0: Hallo, heute sprechen wir darüber, wofür Eltern nicht zuständig sind. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode von Familie in Beziehung. Ich bin Michael Zahedi, Familien- und Paartherapeut.
0: Und ich bin Jasmin Zahedi, Diplompädagogin und Elternkursleiterin.
1: Es ist schon wieder ein ganzes Weilchen her, dass wir uns gemeldet haben. Und wir haben noch was ausstehen. Ja. Ja, weil wir haben nämlich vor längerer Zeit mal eine Reihe angefangen zum Thema Verantwortung, wo wir darüber gesprochen haben, was genau eigentlich elterliche Verantwortung meint und wie wir als Eltern Verantwortung für uns selbst übernehmen können.
0: Genau, das sind Folge 21 und Folge 22.
1: Mhm. Und jetzt steht noch das Thema aus, wo wir als Eltern überall nicht verantwortlich sind und zuständig sind.
0: Ja, genau. Und das wollten wir unbedingt auch noch machen, weil das ja auch ein bisschen entlastend ist für die Eltern. Mhm. Ne?
1: Ja, Jasmin, was wäre denn so ein Bereich, wo wir als Eltern vielleicht mehr Verantwortung empfinden, als wir tatsächlich haben?
0: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, ist es ja so, dass meine Verantwortung als Elternteil da aufhört, wo die Eigenverantwortung des Kindes beginnt,
1: mhm.
0: hört sich erstmal ganz einfach an, ne? Ja. <lacht> weiß noch nicht. Ja. Und Eigenverantwortung haben Kinder auch schon, wenn sie ganz klein sind, in Aha. verschiedenen Bereichen. Okay. Also zum Beispiel im Bereich der Grundbedürfnisse. Das fängt ja schon im Babyalter an. Also ein Baby. Weiß schon, dass es Schlaf braucht. Es kennt den Zustand der Müdigkeit mhm. und es muss zum Beispiel schlafen nicht lernen, sondern mhm. es kann schon schlafen. Es hat ja auch im Mutterleib schon geschlafen oder auch Essen. Das Baby hat schon die Empfindung von Hunger und dann muss ich ihn nicht irgendwie zur Milch überreden sozusagen oder okay, dazu zwingen ja. oder ich muss es auch nicht ablenken dafür, sondern wenn das Kind Hunger hat, dann hat es halt Hunger und wenn nicht, <lacht> dann nicht. so ne
1: Okay, das heißt ich muss mir jetzt nicht so einen Stress machen mit irgendwelchen Tabellen oder Plänen oder sowas.
0: Ja, genau, ja, oder was ja auch in unserer Gesellschaft häufig ist, dass Eltern schon ganz früh anfangen wollen, dem Kind das Bedürfnis nach Nähe abzutrainieren. Mhm. Aber das ist eben ein Grundbedürfnis und Unabhängigkeit kann ich in der Form nicht trainieren. Ich kann versuchen, dem Kind die Wahrnehmung abzutrainieren, dass es das jetzt braucht, also dass mhm. es jetzt Nähe braucht oder eigentlich Hilfe braucht. Das kann ich versuchen, ihm abzutrainieren und ich kann ihm abtrainieren, dass es das Bedürfnis offen kommuniziert und dann, wenn es Nähe oder Hilfe braucht, zu mir kommt. Okay. Das kriege ja. ich vielleicht hin, dass das Kind das dann einfach nicht mehr sagt. Das ist, glaube ich, auch für viele Erwachsene dann ein Thema später. Mhm, mh. Aber ja, eigentlich ist das etwas, was ein Kind schon ganz gut selber wahrnehmen kann und selbst regulieren kann.
1: Mhm. Und eigentlich aus einem falsch verstandenen Verantwortungsbewusstsein. Ich möchte nur, dass mein Kind ganz normal und normgerecht und so, wie es im Buch steht, seine Schlafenszeiten hat und seine Essensmengen und sowas. Mhm.
0: Ja, genau. Und auch vielleicht so dieses, dass es dann später besser zurechtkommt in der Gesellschaft, irgendwie so dieses Palschverstandes mhm. muss früh auf Selbstständigkeit trainiert und geprägt werden, sonst wird das später nichts. Mhm. So, das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft schon noch weit verbreitet. Okay,
1: jetzt hast du gesagt, Grundbedürfnisse, ich kann mir vorstellen, mit Gefühlen und Empfindungen und Wahrnehmungen ist es wahrscheinlich so ähnlich.
0: Mhm. Genau, das spielt ja auch schon da rein. Ja.
1: Wie würde das denn da aussehen mit falsch verstandener Verantwortungsübernahme?
0: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel, das ist ja bei Kleinkindern manchmal, dass sie zum Beispiel traurig sind, weil der Keks zerbrochen ist. Mhm. Also ich kann das Kind dann ja trösten oder ich kann ihm Worte für seine Gefühle geben, aber es wäre jetzt irgendwie, nie, glaube ich, unproduktiv zu sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm, komm, hier hast du den nächsten Keks, jetzt hör mal auf zu weinen, jetzt mach doch nicht so ein großes Theater. Mhm, so m -m. einfach das so wegzuwischen, das Gefühl einfach ausradieren zu wollen, sondern eher, ja, eben Worte vielleicht dafür geben, nochmal einordnen und dann das Gefühl versuchen zu begleiten, zu trösten, aber eben nicht abstellen und ausradieren wollen, das Gefühl.
1: Ja, und auch nicht dem vorbeugen wollen, mhm. dass das Kind irgendwann mal frustriert und traurig oder wütend sein könnte. Ja, ja. Ja,
0: ja ich stelle ich mir das als ein ziemlich, also das ist, glaube ich, dann ein Fulltime-Job, ne? wenn wir versuchen wollen, negative Gefühle oder Frustrationen von unserem Kind abzuhalten. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, wie anstrengend das sein muss, das zu probieren.
1: Ja, funktioniert auf Dauer nicht, ja. Und es ist eigentlich, wenn wir es den Kindern halt ausreden oder ihnen abtrainieren, ihre Gefühle zu zeigen, so ähnlich wie mit den Bedürfnissen, dass wir dann letztlich so eine völlige Verunsicherung beim Kind auch erzeugen. Das Kind traut dann irgendwann den eigenen Gefühlen nicht mhm. mehr.
0: Ja, und ich glaube, es ist halt für uns dann wiederum als Eltern sehr anstrengend, wenn ich da immer die Herrscherin über die Gefühle meiner Kinder, meines Kindes sein will, dann habe ich aber auch gut zu tun, würde ich jetzt mal sagen.
1: Allerdings, ja. Ich glaube, dasselbe gilt auch für den Bereich Wünsche. Also genau. Wünsche sind ja nochmal ein bisschen was anderes als Bedürfnisse oder eine Idee. Ne? Also es kann ja sowas sein wie... Ich denke jetzt gerade an unseren Sohn. der hatte so eine Zeit lang den Wunsch, gefühlt 50 Zutaten in seinen Müsli morgens <lacht> <Ja>. <lacht> zu haben. Und da finde ich das auch manchmal einen schweren Lernprozess für uns Erwachsene dann, sich klar zu machen: ja, alle Wünsche sind erstmal okay. Mhm, ja. Und nicht den Wunsch an sich irgendwie zu problematisieren. Mich hat das dann tatsächlich erstmal herausgefordert, manchmal morgens, wenn wir dann sowieso unter Zeitdruck waren. Ich habe eigentlich dann versucht, ihm das irgendwie recht zu machen. Mhm. Wahrscheinlich eher, weil ich ein Problem damit hatte, Nein zu sagen und mich abzugrenzen. Das fällt einem ja, wenn man selber müde ist, dann auch eher nochmal schwerer. Oh ja. Und dann hat es mich manchmal tierisch geärgert, wenn er dann trotzdem nicht zufrieden war. Und
0: es kam dann immer noch ein neuer Wunsch dazu, ne? Also immer noch eine genau. neue Zutat, die jetzt doch noch auch noch rein muss. Ja. ja. Und dann dehnt es sich irgendwann so richtig, <lacht> so richtig aus.
1: Und irgendwann habe ich dann aufgehört, damit gegen diesen Wunsch an sich ankämpfen zu wollen mhm. oder mich darüber aufzuregen, sondern habe dann eher so einen spielerischen Umgang damit gelernt, würde ich sagen. Also dass ich dann eher gesagt habe, oh ja. Stimmt, das wäre jetzt noch total lecker, da, Oh, hätte ich selber total Lust drauf und das könnten wir doch noch machen und das wäre auch noch total cool und dann war das auch wirklich ganz interessant, dann war das für Tommy gar nicht so schlimm oder es ging dann gar nicht so sehr darum, kriege ich das jetzt tatsächlich, sondern ihm war es dann wichtiger, dass ich einfach seine Idee wertschätze.
0: Mhm. Ja, ja oder selbst wenn du das jetzt nicht geschafft hättest, da so spielerisch drauf einzugehen, glaube ich, wäre es wahrscheinlich auch okay gewesen, wenn du irgendwie dann an einem bestimmten Punkt gesagt hättest, okay, du kannst jetzt noch eine Zutat oder zwei Zutaten kannst du jetzt noch haben und mehr kommt dann da jetzt nicht rein.
1: Ja, wobei okay nicht heißt, dass er dann nicht protestiert hätte.
0: Ja, 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 genau. Also es ist sozusagen, es ist okay, Wünsche zu haben, aber sie müssen nicht alle erfüllt werden, aber es ist dann auch okay, frustriert zu sein, wenn der Wunsch nicht erfüllt wird.
1: Ja, 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 genau. Meine Verantwortung besteht dann eben nicht darin, diesen Wunsch aus der Welt zu schaffen oder diese Frustration oder diese Mitteilung von Frustration aus der Welt zu schaffen, sondern meine Verantwortung besteht eigentlich darin, das anzunehmen und zu halten.
0: Mhm, ja. Ja, und ich denke, wenn wir jetzt sagen, Wünsche müssen nicht immer erfüllt werden, also da geht's jetzt nicht um so einen pädagogischen Selbstzweck sozusagen, mhm. dass man Kindern extra Dinge versagt, damit sie auf die Härten des Lebens vorbereitet sind. Genau,
1: also ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, wo ist es denn eigentlich gut, eine Grenze zu ziehen? Weil das ist ja irgendwie auch schön, Kindern Wünsche zu erfüllen. Wir gönnen uns selbst ja auch so viel so mhm. vieles, wenn wir es uns gerade leisten können. Und wir möchten ja unseren Kindern auch eine Freude machen. Und dann habe ich für mich so zwei Kriterien mal aufgestellt, dass ich gesagt habe, zum einen darf ich mich fragen, will ich das jetzt selber? Also mhm. will ich jetzt selber meinem Kind diesen Wunsch erfüllen, mhm. ohne dass ich irgendeine Gegenleistung erwarte? Ja. Also ohne, dass ich dann erwarte, dass es sich bedankt oder freut oder beruhigt mhm. oder dann irgendwie dann mit mir ganz toll kooperiert mhm. und dass ich dann den ganzen Tag sage, ja, du hast ja auch das da bekommen und jetzt dafür <lacht> kannst du aber jetzt wenigstens mal. Das ist so das eine Kriterium. Und das andere Kriterium ist für mich, hindere ich mein Kind in seiner Entwicklung dadurch, dass ich ihm jetzt diesen Wunsch
0: erfülle. Mhm. Okay, wie kann das passieren?
1: Na zum Beispiel, Tommy hatte das auch eine Zeit lang, dass er immer bei so Klettergerüsten, dass er da immer hochgehoben werden wollte. Mhm. Bei so Sachen, wo ich gedacht habe, na ja, also wenn er sich ein bisschen anstrengt mit ein bisschen Frustration, das kriegt er schon selber hin. Ja. Also da habe ich mich dann regelrecht dazu gezwungen, auch zu sagen, nein, ich setze mich dahin und wenn es klappt, klappt's und wenn es nicht klappt, machst du halt was anderes. Mhm. Und da auch wieder auszuhalten, dass er natürlich erstmal sich beschwert hat. Ja, ja. Aber das ist so ein Kriterium für mich.
0: Mhm. Ja, das finde ich ganz lustig. Wusste ich gar nicht, dass du da solche Kriterien angelegt hast. <lacht> <lacht> ja.
1: Also es geht ja immer darum, sich selbst auch entbehrlich zu machen. Ja. Also mein Kind muss nicht alles bekommen, was es will. Es muss aber auch nicht. Alles wollen, was es bekommt, sage ich oft im Coaching. Mhm. Okay. Wenn dann solche Sätze fallen, wie zum Beispiel, mein Kind ist total undankbar.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. <lacht> Oder aber auch wenn Sätze fallen, wie mein Kind lässt sich ja von mir nichts sagen.
0: Mhm.
1: Weil du hast ja eigentlich deine Verantwortung erfüllt, wenn du gesagt hast, was du zu sagen hast. Du musst dann nicht noch so lange auf das Kind einwirken, bis es irgendwie sagt, boah, danke für den tollen Tipp, Papa, ich setze das jetzt um oder danke, dass du da mir die Welt erklärt hast. Oder wenn es heißt, mein Kind akzeptiert keine Regeln. Ja. Dein Job ist ja eigentlich erledigt, wenn du die Regel benannt hast und vielleicht noch erklärt hast. Ja. Niemand verlangt, dass du noch so lange weitermachst, bis dein Kind sagt, ja, jetzt… Jetzt sehe ich es total ein. Tolle Regeln.
0: Ja, genau. Also eigentlich geht es ja eher darum, dass das Kind quasi die Regeln wahrnimmt und dann eben beachtet oder eben nicht beachtet, ja, sozusagen. Genau. Ne?
1: Und ich meine, natürlich wünschen wir uns alle, dass das Kind sich dann auch an die Regel hält. Aber wenn es das nicht tut, dann habe ich meinen Job trotzdem erledigt. Dann brauche ich nicht noch versuchen, das irgendwie in das Kind reinzuschreien oder so das Gleiche gilt ja eigentlich auch, wenn jemand sagt, mein Kind akzeptiert kein Nein. Also wenn ich als Erwachsener kein Problem damit habe, Nein zu sagen, ist doch eigentlich alles gut, weil ich brauche ja nur Nein sagen und dann habe ich meinen Job schon wieder erledigt. Und ich kann mir dann die Energie sparen, jetzt noch stundenlang irgendwelche Erklärungen da nachzuschieben, die die meisten Kinder sowieso überfordern oder wo die meisten Jugendlichen eh auf Durchzug stellen. Und was ja eigentlich auch letztlich nur ein verzweifeltes, langgestrecktes Nein ist. Und ich habe ja schon Nein gesagt. <lacht>
0: ja. oh,
1: dann ist immer die Frage, was erwarten wir uns eigentlich? Erwarten wir, dass das Kind dann irgendwann sagt, ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, super. Aha. Ich muss aber
0: zugeben, dass ich das selber auch oft mache. So. Also ich selber erkläre, glaube ich, dem Tommy auch ganz oft Sachen, die jetzt für ihn gar nicht mehr so interessant sind, wo er einfach nur hören will, ja oder nein, sozusagen. Und ich erkläre dann da noch. Manchmal brauche ich die Erklärung eigentlich eher für mich selber. So. Ich meine, also, es,
1: es kann auch eine Form von Wertschätzung sein, wenn ich signalisiere, okay, ich mache hier nicht nur Ansagen, sondern ich habe auch, ich habe mir auch was dabei gedacht. Mm -hmm. Wenn ich jetzt nicht nur sage, ja, du machst das, weil ich das sage. Ja. Ne? Nur, wie das Kind halt antwortet oder darauf reagiert, ist uns natürlich nicht egal, aber es ist nicht mehr unsere Verantwortung. Und schon gar nicht der Gradmesser für unsere Qualitäten als Papa oder Mama.
0: Ja, und ich, ich glaube, das sind so diese Punkte, die dann Energie saugen können. Das ist ja dann mein Wunsch, ne. Also, dass mein Kind zum Beispiel dankbar ist, weil ich ihm alle Wünsche erfülle oder dass wir immer in einem Einklang auch sind. Also, dass ich irgendwas sage und das Kind dann freudig sagt, ach ja, okay, <lacht> oder so. <lacht> ne? also, dass wir also, das ist vielleicht auch irgendwie dieses Romantische, ne. Wir sind immer im Einklang mhm. und wenn ich nur alles erkläre und immer auf die Wünsche von meinem Kind eingehe, dann werden wir immer einträchtig uns begegnen, aber das ist halt vielleicht nicht unbedingt so, wie es funktioniert. Ja, ja. Und das ist auch halt etwas, woran ich mich sehr aufreiben kann und dann meine Energie quasi verschwenden kann in Bereichen, wo ich sie eigentlich gar nicht reinstecken muss.
1: Mhm.
0: Welche Bereiche gibt es denn noch, in denen wir Eltern uns zurücklehnen können?
1: Hm. Ja, also so ein Bereich, wo ich sagen würde, ich ich weiß nicht, ob wir uns zurücklehnen können, aber wir dürfen uns zurücklehnen und wir sollten uns vielleicht öfter zurücklehnen. Mhm. So der Bereich Gefahrenabwehr. Mhm. So dieser Wunsch, allen Gefahren vorzubeugen und irgendwie für eine hundertprozentige Sicherheit zu sorgen.
0: Ja, ähm, das ist so ein schwieriges Spannungsfeld. Ne? Also mhm. einerseits... Ähm, wollen wir ja nicht fahrlässig sein, sozusagen. Und andererseits kann man aber auch zu sicherheitsorientiert sein und damit dem Kind wichtiger Erfahrungen gar nicht erst ermöglichen, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe da tatsächlich mich auch gefragt, habe ich da eigentlich irgendwelche Kriterien und musste feststellen, ich habe eigentlich keine Kriterien. <lacht>
0: das kann man so pauschal irgendwie nicht so leicht sagen, ne? Ja,
1: ich glaube, meistens tun wir gut daran, auf unseren Instinkt zu hören und sozusagen das eigene Sicherheitsbedürfnis ernst zu nehmen und dann nochmal so eine Schippe Mut obendrauf <lacht> <lacht> im Zweifelsfall davon auszugehen, dass wir wahrscheinlich mit dem eigenen Kind, den eigenen Kindern eher ein Ticken zu ängstlich sind und uns ein bisschen mehr zurücknehmen dürfen als wir es so instinktiv hm, tun würden. So machst du
0: das, du das <lacht> also <lacht> So mache ich immer. das, ja. Das ist wieder, das, wieder die
1: Geschichte mit dem Klettergerüst. <lacht>
0: ja. Ja, nee, aber ich sehe das generell auch so. Ich meine, das ist natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen was, was dann wiederum im Charakter des Kindes auch ein bisschen teilweise ist. Ne, Ich meine, mhm. es gibt halt Kinder, die sind von ihrer Persönlichkeit her irgendwie eher vorsichtig, so, wo es dann als Elternteil vielleicht auch wirklich mal gut ist, wenn das Kind sich schon mal was traut, wirklich zu sagen, okay, ich greife da jetzt nicht ein, ich lasse mhm. ihn oder sie jetzt einfach mal machen. Und dann gibt es vielleicht auch Kinder, die irgendwie so sehr draufgängerisch sind und die dann schon manchmal eher gebremst werden müssen, weil sie das irgendwie nicht so richtig einschätzen können und dann auch Gefahren eingehen, die eigentlich schon zu weit gehen.
1: Ja, ich, und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns selber halt gut kennen und wissen, wo wir unsere Ängste mm. haben. Also da hat vielleicht der eine besondere Angst, wenn es um Wasser geht und die andere, wenn es um Höhe geht. Also ich denke, da ist es schon gut, sich selbst gut zu kennen und zu wissen, wo schaue ich denn vielleicht lieber nicht so genau hin oder was kann vielleicht auch ein anderer, eine andere Erwachsene gut begleiten.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, da muss ich auch noch trainieren.
1: Aha, was ist das bei dir?
0: Also ich habe das, das ist jetzt vielleicht nicht so mit Klettern oder so, sondern ich habe das eher mit mit Schmutz. Ah, okay. Also ich kann das nicht so gut sehen, wenn der Tommy sich irgendwo wälzt, wo zum Beispiel Vogelkacker ist oder so ah, oder potenziell Hundekacker ist. Da okay. Ich kann das irgendwie nicht so ganz ich weiß es nicht, ist das richtig, ist das falsch, ist das gut dann zu sagen, hier, komm wir da weg, oder sollte ich einfach sagen, ah ja, mein Gott, wir waschen die Hände, oder er geht dann später baden und Gutes? Ich habe da noch keine klare Linie für mich, so, aber ich weiß, dass es mir schwerfällt, also, dass ich da schon manchmal irgendwie so innerlich so so denke, so, ah, nein. <lacht> 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 ja,
1: ja, Also, ich glaube, da ist dann schon viel geholfen, wenn man schon weiß, okay, man weiß ja auch, ob man da vielleicht schon ein Thema hatte, bevor man das Kind bekommen hat. Und wenn man dann merkt, okay, na, ich hatte schon früher ab und zu mal die Rückmeldung, dass ich vielleicht ein bisschen Reinlichkeitswimmel habe. Hatte so. ich
0: eigentlich jetzt nicht so. War also. ah ja nur ein Beispiel. Ja, ja, aber ja, genau. Und das merkt man ja dann einfach auch. Mhm. Ne?
1: Ja. Wo, wo können wir denn noch?
0: Ja, give me more.
1: Ich. <lacht> Give me more. Ja, also ich finde das ganze Thema Erfolg, mhm. da dürfen wir uns auch als Eltern gerne zurücknehmen. Mhm. Mit unserem Ego auch. <lacht> Erfolg kann ja Erfolg in der Schule sein oder sportlich oder musikalisch. Oder ein Erfolg kann ja auch schon sein, wenn ich dann endlich die Verwandten beruhigen kann und sein kann, er sitzt jetzt alleine genau. oder er schläft allein <lacht> oder
0: er kann alleine essen. Ja. Ich habe
1: jetzt auch so diese Väter im Kopf, die so bei den Mini-Kickern am Spielfeldrand stehen und irgendwie entweder die Kinder anschreien oder den Chiri anschreien oder ich äh, muss dran denken, wir hatten früher so eine Teenie-Band und dann hatten wir da ein Bandmitglied, da ist immer der Vater mitgekommen, um oh. sicherzustellen, dass das Ganze musikalisch auch auf dem Niveau ist, was dann seinem Kind und der Karriere oh. seines Kindes irgendwie angemessen wird.
0: Okay. <lacht> und hat das lange in der Band ausgehalten? Weder der Vater noch
1: der Sohn. Oh. Also noch, noch wir. Ja.
0: <lacht> ja. Mich erinnert das jetzt eben teilweise an diese Babygruppen, ne, wo mhm. die dann miteinander verglichen werden, die Kinder, und mhm. welches kann jetzt schon mhm. alleine stehen <lacht> und äh, welches sagt schon die ersten Worte oder irgendwie so, ne? Oh Gott, ja. Was ja dann auch schnell in so einen Leistungsvergleich der Elternschaft hineingeht. Yeah. Also dass ich bin quasi eine gute Mutter, weil mein Kind erfolgreich ist in diesem oder jenem Bereich. Ja. Das ist einfach schräg. so ne? Und es ist auch nicht, es ist auch in vielen Bereichen nicht fair. Oder es sind vielleicht auch Erfolgskategorien, die nicht angemessen sind. Oder ob man überhaupt Erfolg haben muss, sozusagen. Ja, genau, ist an
1: sich schon ein schwieriger Begriff. Ja. Und wenn das Kind quasi noch stellvertretend für mich erfolgreich sein soll, hm, das ist dann schon so eine Bürde, die ich meinem Kind nehmen darf, aber auch vor allen Dingen mir selbst, mhm. wo wir uns auch entspannen dürfen.
0: Ja, ja, dieser ganze Bereich der Erfolge, das passt jetzt für mich auch so ein bisschen zusammen mit den Lernerfahrungen des Kindes. Also das ist ja auch so etwas, wofür sich Eltern oft verantwortlich fühlen, dass ihr Kind irgendetwas lernt. So, Aber mhm. lernen kann ich ja nicht von außen, indem ich dazu erzogen werde, <lacht> sondern eigentlich aus eigenen Experimenten ne? und aus mhm. so einer intrinsischen Motivation. Das kennen ja wahrscheinlich die meisten, dass auch in der Schule, ich kann mich wirklich bei ganz vielen Sachen einfach nicht mehr dran erinnern. So Und nur <lacht> bei den Dingen, die mich halt interessiert haben, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. ja, oder dann lernen ja Kinder auch aus Fehlern oder aus Umwegen, also wie zum Beispiel beim Laufen lernen, was wie manche Kleinkinder oder Babys dann auch, weiß ich nicht, dann erstmal eine Weile lang sich einfach nur auf dem Boden kullern oder so <lacht> und das dann erstmal die Fortbewegung ist oder rückwärts laufen oder so und dann erst eben verschiedene Möglichkeiten ausprobieren und irgendwann laufen sie dann eben, wie wir Erwachsenen laufen würden.
1: Ja, ganz ohne Hausaufgaben oder ohne, ohne Training verteile und, <lacht> genau, ja.
0: Ja, genau, genau. Mhm. Ja, oder wie lernen Kinder noch? Nachahmung. Ja. Zum Beispiel, ne? Ich glaube, das ist auch ein sehr großer Bereich. Also das unterschätzen wir Eltern, glaube ich, auch sehr, dass ja. wir nicht sozusagen vom Kind erwarten können, weniger Wutausbrüche zu haben, wenn wir selber auch ständig Wutausbrüche haben.
1: Ja, genau. Oder wir dürfen uns sozusagen die langen Vorträge darüber, wie man anständig isst, schenken ja. und selber anständig essen und darauf vertrauen. Das Kind wird sich das schon abgucken.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Mhm. Also Kinder lernen aus Nachahmung, aus Fehlern oder aus der Kombination von beiden. Mhm, ja? ja, Das heißt, die Kinder machen unsere Fehler nach und wir können sie nicht davon abhalten. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Aha. Ja, und sie lernen ja auch ganz viel untereinander. Ja. Also meine Erfahrung ist wirklich, je mehr wir uns darauf konzentrieren, einen guten Rahmen zu schaffen und für eine gute Atmosphäre zu sorgen und uns dann raushalten, desto mehr lernen die Kinder. Mhm. Und es lässt sich ja auch gar nicht verhindern, dass die sowieso den ganzen Tag lang lernen. Ja,
0: ja ich fand das jetzt auch interessant bei Tommy zum Beispiel. Aufgrund von Kita-Schließungen und so hatte er ja auch eine Weile lang nur sehr wenig Kontakt zu anderen Kindern. Mhm. Also wie motivierend das auch sein kann, zuzugucken, was andere Kinder halt machen so mhm. Und das dann eben auch machen zu wollen. Also zum Beispiel waren wir auf dem Spielplatz und irgendwie hatten alle anderen Kinder, weil es war ein bisschen warm, so so drei Sonnenstrahlen und dann hatten äh, alle anderen Kinder gleich ihre Schuhe ausgezogen und und Strümpfe und waren barfuß. Und manche Kinder sind dann so barfuß halt so die Rutsche hochgeklettert mhm. und so. und das wollte er dann auch machen. Also so ohne das wäre er wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen. Oder wenn ich ihm jetzt gesagt hätte: So, jetzt ziehst du mal deine Schuhe aus und äh, dann kannst du die Rutsche auch hochklettern. Und wenn du das schaffst, kriegst du ein Eis. Und wenn du das schaffst, dann kriegst du ein Eis. Das, das hätte er wahrscheinlich gar nicht gemacht, so oder das hätte einfach nicht funktioniert. Und so hat er das eben bei den anderen Kindern gesehen und deswegen wollte er es halt auch.
1: Mhm. Also wir dürfen uns vor allen Dingen viel Text. Sparen.
0: ja und halt so dieses glaube ich manchmal auch so diese Intention halt okay das bringe ich meinem Kind jetzt bei und deswegen Das muss
1: er jetzt lernen
0: das muss er jetzt lernen oder ich finde das wichtig dass Kinder <lacht> äh, weiß ich nicht mutig sind oder so und deswegen genau mache ich dieses und jenes Lernprogramm setze ich jetzt auf und das ziehen wir jetzt durch mhm. Ich glaube, Kinder lernen da auch oft mehr davon, quasi von der eigenen Begeisterung der Eltern vielleicht. Also wenn ich Musik toll finde und Tanzen toll finde und dann tanze ich halt regelmäßig freudig durch die Wohnung, dann bekommt mein Kind vielleicht auch Lust da drauf.
1: Oder gerade nicht mehr.
0: <lacht> Oder gerade nicht, aber es kann sein. dass Also ich kann es halt nicht erwarten, so aber es, es könnte sein, ja, ja. dass es da auch Lust drauf Ich kann es halt nicht machen. Aber ich kann es nicht machen, dass es darauf Lust bekommt. Mhm.
1: Ja. Also wo ja auch verdammt viel Energie eingesetzt und ich möchte sagen verschwendet wird, ist ja dieser ganze Bereich Sozialverhalten. Mhm. Also das Erlernen von Sozialverhalten. Was ja. ja eigentlich aus so einer Idee herrührt, die Kinder würden als kleine Egoisten auf die Welt kommen und wir mhm. müssten ihnen jetzt irgendwie erstmal mit Gardinen predigten und Strafarbeiten und sowas. Und Strafen, generell, mhm. ja. Irgendwie erstmal beibringen, was sich gehört, wie man lieb ist und dass man zu teilen hat und dass man einander zuzuhören hat und Respekt und Dankbarkeit und diese ganzen Dinge die ganz außer Acht lassen, dass Menschen ja zutiefst in ihrem Inneren, in ihrer Natur von sich aus schon soziale Wesen sind.
0: Ja, und wenn ich dann versuche, dem Kind das beizubringen, dann also sozusagen bewusst versuche, das beizubringen, dann bringe ich ihm ja oft auch eigentlich was ganz anderes bei, als das, was ich beibringen wollte. Z also, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn ich in der Schule irgendwie sage, du musst ruhig sein. ne Also ich weiß noch, ich hatte in der Schule mal die Situation, da haben wir Diktat geschrieben und mein Sitznachbar war Linkshänder und sollte aber mit der rechten Hand schreiben. Aha. Das ist ja schon mal das Erste. Er sollte sich da irgendwie an so eine Norm anpassen, der er einfach nicht gerecht wurde. Und dann war es aber so, dass ihm das Diktat dann einfach zu schnell ging. Also er kam dann halt nicht hinterher. Und dann haben er und ich halt immer versucht, unserer Lehrerin klarzumachen, dass wir jetzt mal halt irgendwie machen müssen. Und sie hat dann aber immer nur so, Ruhe jetzt, ja mal ruhig und so. Und letztlich hat sie uns ja aber nicht beigebracht, jetzt ruhig zu sein im Diktat und einfach das Diktat ruhig zu schreiben, sondern sie hat uns einfach beigebracht, dass man nicht auf uns hört, wenn wir ein Problem haben, sozusagen. Ja, und yeah. äh, dass das ignoriert wird und dass das ist egal ist, wie es jetzt insbesondere meinem Klassenkamerad damit geht mit der Situation, dass das halt egal ist, sondern dass er einfach die Schnauze halten soll halt.
1: Das ist der eigentliche Lehrplan, Schnauze halten.
0: Schnauze halten, ja, das, das ist dann halt der, der heimliche Lehrplan. Das ist ja auch so ein Fachwort in mhm. der Didaktik, ne?
1: Oh Gott. Also ich glaube, Strafen haben noch niemanden jemals sozialer oder empathischer mhm. gemacht, und Belohnungen auch nicht und lange Vorträge auch nicht. Ja. Ich würde mal sagen, das ist wirklich auch so eine Stelle, wo man sich viel Stress für alle Beteiligten sparen kann.
0: Ja, oft lernen die Kinder ja daran einfach nur, okay, ich versuche das Verhalten, wenn die Erwachsenen da sind, nicht zu zeigen, so vielleicht. Ja. Aber wenn ja. sie dann halt nicht hingucken, dann mache ich halt einfach so, wie ich denke. Hm.
1: Ich meine, das ist eine Sache, wo ich mich selber manchmal auch dabei ertappe, wo ich noch dran arbeite, ist, wenn Tommy irgendwas macht, was ich jetzt besonders nett finde, mhm. dass ich das dann so hervorhebe. Wenn mhm. ich sage, oh, da hast du aber jetzt toll mitgeholfen oder so. Ja. Und in dem Moment, wo ich das sage, denke ich dann auch schon wieder, ja, was für ein, was für ein Quatsch. Also eigentlich... Er macht das ja von sich aus, eben weil es ja Teil seiner Natur auch ist. Mm. Und nicht, dass ich das nachher nochmal belobige.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist ja okay, wenn man im Moment vielleicht einfach Dankbarkeit empfindet und dann halt einfach Danke sagt, zum Beispiel. Ja, ja, zum Beispiel. Ne? das ist ja okay, ne. Das ist nicht das Gleiche, aber wenn man dann so als positive Verstärkung oder so, sowas sagt.
1: Ja, der Schritt ist nicht weit. Ne? Ja. Vom einen zum anderen.
0: Ja, also beim Thema Sozialverhalten geht es ja auch oft gar nicht mal so um Sozialverhalten im Sinne von sozial sozusagen oder freundlich, sondern eher um Konventionen, die wir dem Kind vermitteln wollen und die dann aber letztlich vielleicht auf Machtstrukturen beruhen oder mhm. Machtstrukturen, die wir aufrechterhalten wollen oder die aufrechterhalten werden wollen sozusagen.
1: Zum Beispiel?
0: Ja, wie zum Beispiel Respekt vor älteren Herrschaften zu haben mhm. oder auch Geschlechterrollen und Geschlechtsnormen. Also es gibt ja manche, die drängen den Kindern das irgendwie so auf. Eigentlich wird da ja nur eine Machtstruktur weitergegeben. Hm,
1: ja, oder zuzuhören, ja, wenn ein Erwachsener spricht oder so. Ja, sowas, sowas
0: zum Beispiel, ja. Oder auch das, was Erwachsene sagen, nicht zu hinterfragen. Mhm. Oder das, was Lehrkräfte auch sagen, nicht zu hinterfragen. Ja. Ja, und oft geht es ja dabei auch um die Erfüllung der Erwartungen Dritter, also Lehrkräfte, Großeltern, NachbarInnen, die irgendwie nicht negativ angetickt werden sollen.
1: Mhm. Dann darf ich mich da auch als Elternteil wieder zurücklehnen und sagen, okay, ich muss nicht deren Kämpfe ja. austragen. Also ich muss jetzt nicht zu Hause dem Kind noch eine Gardinenpredigt halten, weil der Lehrer irgendein Problem mit ihm hat oder weil jetzt im Heft steht, ihr Sohn stört den Unterricht.
0: Ja, und ich meine, oft sind das ja auch wirklich Sachen, die kann ich ja auch einfach nicht beeinflussen.
1: Ja, ja.
0: ja. Hast du noch Dinge oder Bereiche, in denen wir Eltern die Verantwortung abgeben können oder in denen die Verantwortung eigentlich beim Kind liegt?
1: Also so Kämpfe, die man sich sparen ja, ja, genau. darf. Äh, ja, alles, was so mit der Persönlichkeit und der Identität des Kindes zu tun hat. Mhm. Ja, also zum Beispiel die Wahl der Freundinnen oder die Wahl der Hobbys. Mhm da brauche ich mir nicht den Stress machen, dagegen angehen zu wollen.
0: Ja, ähm, das funktioniert halt einfach auch nicht. Ne? Ja. Also ich kann das irgendwie versuchen zu beeinflussen, aber… Also ja, und
1: wenn dann würde es halt in keinem Verhältnis stehen. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung würde da nicht aufgehen. Ja,
0: und es könnte vielleicht auch wirklich zur Entfremdung ja führen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, meinem Kind irgendwelche Hobbys auszureden, es kann ja manchmal passieren, dass das Kind sich für irgendwas begeistert, was ich selber irgendwie nicht nachempfinden kann. Yeah, yeah. So, <lacht> und zum Beispiel Tommy findet äh, gerade Paw Patrol irgendwie toll und das ist so, äh, also ich kann das nicht so nachvollziehen, warum er das toll findet, aber er findet es halt toll und das jetzt komplett zu unterdrücken und so zu tun, als gäbe das es gar nicht.
1: Ja, oder das Sehr irgendwie abzuwerfen ja. und zu sagen, was für ein Blödsinn oder so.
0: Ja, das würde dann halt dazu führen, dass er das wahrscheinlich immer noch toll finden würde, aber halt nicht mehr mit mir teilen würde, dass er es toll findet.
1: Ja, oder dieser ganze Bereich Weltanschauung, Moral, politische Überzeugung, das ist bestimmt manchmal schwer auszuhalten. <lacht> Wenn das Kind dann in eine ganz andere Richtung geht, als man selber so sich das vorgestellt hätte. Mm. Ich meine, es geht jetzt auch nicht darum, dem Kind irgendwas vorzuspielen und so zu tun, als würde man alles ganz toll finden. Aber wir dürfen uns den Kampf dagegen sparen. Die Energie, die viele Eltern darauf verwenden, irgendwie dagegen anarbeiten zu wollen, wer ihre Kinder sind.
0: Ja, ja, genau.
1: Um sie irgendwie dem anzugleichen, was sie selber für Ideen im Kopf haben.
0: Ja, ein Bereich, in dem das ja auch sehr... Prominent ist, ist ja die sexuelle Identität oder die sexuelle Orientierung. Ja, wo viele Eltern vielleicht auch bestimmte Vorstellungen haben. Aber letztlich ist das im Verfügungsbereich des Kindes selbst. Mhm. Mhm. Und das kann ich auch nicht ändern.
1: Genau. Und dann ist es vielleicht, vielleicht eine Form von Anstrengung für den einen oder die andere, sich den eigenen Vorurteilen und Beschränkungen <lacht> irgendwie zu stellen. Mhm. Aber das wird in den meisten Fällen weniger Arbeit sein, als der Versuch, gegen die Natur anzukämpfen.
0: Ja, genau. Oder naja, ähm, das ist halt auch so wieder ein Punkt, der mich entweder meinem Kind näher mhm. bringen kann und unsere Beziehung vielleicht stärken kann oder unsere Beziehung oder Beziehungsqualität schwächen kann. Ja. Also, weil wenn jetzt mein Kind schwul ist und ich ganz klar signalisiere, dass ich das total scheiße finde, dann werden wir vielleicht nicht mehr viel Energie darauf verschwenden, weil das Thema dann einfach nicht mehr Aufkommen wird.
1: Ja, ja, aber so Themen zu vermeiden oder irgendwelche Fassaden aufrechtzuerhalten kann ja auch verdammt viel Energie kosten.
0: Ja, das stimmt, ja. Also vielleicht kostet es das Kind dann noch mehr Energie als mich. Mhm. Aber ja, es <lacht> kostet auf jeden Fall Energie. Ja. Ja, ich, das sind ja schon ganz schön viele Punkte, ne? Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht genannt haben?
1: Also da gibt es definitiv noch viele Punkte, aber ich hätte jetzt noch einen Punkt, der mir noch sehr wichtig ist. Aha. Und zwar, dass eigentlich nochmal ganz unabhängig von der Frage, ob ich an sich verantwortlich bin oder nicht in einem Bereich, kann ich ganz grundsätzlich sagen, meine Verantwortung hört immer da auf, wo ich alle sinnvollen Möglichkeiten ausgeschöpft habe.
0: Mm, okay. Kannst du es nochmal erklären? Ja.
1: Vielleicht ein konkretes Beispiel. Also ich hatte diese Erkenntnis für mich neulich, der Tommy hat so eine, ich sag mal, ein besonderes naturwissenschaftliches Interesse, <lacht> Aha, okay. äh, dass er gerne Dinge auf den Boden schmeißt, um <lacht> zu gucken, wie sie sich denn dann so ähm, schwerkraftmäßig verhalten. Aha. Und das konnte ich, als er noch kleiner war, irgendwie besser aushalten. Ja, und jetzt habe ich dann so die. Erwartung entwickelt, jetzt habe ich dir es hier so erklärt und da nochmal so und da nochmal anders erklärt, dass manche Dinge auch kaputt gehen oder dass es dann nicht so toll ist, wenn er sie auf den Boden schmeißt, weil dann zum Beispiel der Hund kommt und sie irgendwie anschlabbert oder frisst oder <lacht> was auch immer. Und ich habe gemerkt, dass ich mich da so ein bisschen festgebissen habe irgendwie. Ja. Also so zum einen ist es, glaube ich, dann so eine ein bisschen so eine Ego-Sache geworden, dass ich dann so ein bisschen persönlich beleidigt war. Ich habe es dir doch jetzt so erklärt, ich habe es dir jetzt anders erklärt. Siehst du mich überhaupt? Hörst du mich überhaupt? Mhm. Ja, und zum anderen glaube ich, so ein Tunnelblick-Phänomen. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich dann verstanden, wir sind jetzt die Werkzeuge ausgegangen. Ich habe ja. jetzt getan, was ich konnte. Jetzt ist mein Job. Nur noch das anzunehmen, mhm. zu halten und loszulassen, das zu begleiten und drauf zu vertrauen, mit 25 wird er das wahrscheinlich ja. nicht mehr Oder dann nur noch professionell.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Professioneller Runterschmeißer. Vielleicht irgendwie.
1: Abrissbirnenfahrer oder so. Yeah. Ja. Ich glaube, dass es halt so ein ganz grundsätzliches Thema ist. Also ich hatte so ein bisschen das Bild vor Augen, wie wenn ich nicht das passende Werkzeug habe. Also wenn ich zum Beispiel versuche, eine Dose aufzumachen und ich habe keinen Dosenöffner zu Hause, mhm. dann kann ich irgendwie versuchen, mit erstmal alle Küchenmesser kaputt zu machen, <lacht> oder ich kann Nein. irgendwie so mit Hammer und Nagel oder, weiß ich nicht, das Ding <lacht> gegen die Wand schmeißen. Ich kann dann alle Register ziehen, aber es ist dann irgendwann nur noch destruktiv, mhm. wenn ich mir nicht eingestehe, ja, ich habe jetzt einfach nicht das, was ich bräuchte.
0: Ja. Ja, mich erinnert es auch so ja an das Schreiverhalten ja manchmal auch bei Babys. Also wenn mhm. Babys viel schreien, dann versucht man ja auch alle möglichen Sachen und es gibt 10.000 Tipps und Tricks und so. Und ja, manches davon ist ja auch durchaus hilfreich, aber manchmal passiert es eben, dass ein Baby dann trotzdem noch weiter schreit. Dann hilft ja irgendwann auch einfach nur noch zu sagen, okay, ja es ist jetzt halt so und ich nehme das jetzt an und begleite mein Kind halt einfach dabei und versuche halt selber mich davon nicht so anstecken zu lassen. Also, ja. Also das war für mich auch ein Lernprozess am Anfang. Ich bin da manchmal, glaube ich, zu sehr mitgegangen, mhm. wenn er halt geschrien hat, dass ich dann zu sehr auch außer mir dann geraten bin. Mhm. Und das musste ich dann auch irgendwann einfach nur noch lernen, zu sagen, okay, nee, er schreit jetzt, ich konnte es nicht verhindern und ich kann das jetzt aber auch nicht einfach abstellen, sondern ich bin halt ja. jetzt da, ich habe jetzt soweit das alles versucht oder mein Bestes gegeben nach meinen Möglichkeiten und jetzt begleite ich ihn halt und bin dann eben einfach nur da. Ja,
1: ja. Also irgendwann sich einzugestehen, ich habe keine Fernbedienung für diesen kleinen Menschen. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Und ich finde das mit dem Schreien ist auch halt insofern ein sehr treffendes Beispiel. Mhm. Also zum einen zeigt es nochmal, wie schwer das ist, aus diesem Tunnel auch wieder rauszufinden mhm. und wie gefährlich das ja. dann wird. Also das ist ja dann genau die Situation, wo Eltern Gefahr laufen, das Kind zu schütteln oder so.
0: Ja, ja oder dann auch, wenn die Kinder größer sind und irgendwie einen Trotz- oder Wutanfall mhm. haben, dass man dann irgendwie Gefahr läuft, halt ja, gewaltvoll zu werden, wenn man so merkt, okay, ich kann das jetzt irgendwie nicht abstellen mhm. und sich da selber so mitreißen lässt.
1: Also, dass man dann auch so in die untersten Schubladen des eigenen Werkzeugkoffers ja. greift und dann das Kind beschämt oder anschreit. Ja, genau. Mhm. Und eigentlich wäre unsere Hauptaufgabe, wie bei diesen ganzen Punkten, uns rauszunehmen ja Und uns auf uns selbst zu konzentrieren.
0: Genau, ja. In diesem Fall ist es dann am besten erstmal, sich selber wieder zu zentrieren und zu gucken, okay, wie komme ich denn jetzt selber erstmal klar.
1: Ja, das gilt natürlich genauso für den Umgang mit Jugendlichen, ja wo es dann obendrein noch vom Alter her auch zu spät ist, <lacht> irgendwelche Erziehungskonflikte ja. auszutragen. Manchmal beißen sich Eltern da ja auf dem letzten Drücker nochmal so richtig fest, mhm. dass der Sohn, die Tochter jetzt endlich mal lernen soll, rechtzeitig aufzustehen, sich anständig anzuziehen, die Hausaufgaben bei ordentlich <lacht> zu machen, oder? Oh, ja. <lacht> da darf ich mir dann auch gerne die Grenzen meiner Zuständigkeit bewusst machen und mir klar machen, wo meine Erzieherische Leidenschaft, nur Leidenschaft. Ich darf mich eigentlich freuen, dass es jetzt sowieso zu spät ist yeah. für diese Kämpfe.
0: <lacht> ja, und aber vielleicht auch einfach auch wieder dieses darauf Vertrauen, dass das Kind seinen Weg gehen wird, oder? So ein bisschen, ja. ich meine manchmal, da ist es ja auch vielleicht so, dass Eltern so irgendwie sich erschrecken über die Ideen ihrer Kinder oder was die machen oder ja. für was die sich interessieren oder welche politische Haltung die vielleicht haben.
1: Man extrapoliert das dann so in alle Ewigkeit, als würde das jetzt immer so bleiben oder nur noch schlimmer werden.
0: Genau, ja, oder als würde das Kind jetzt irgendwie einmal diese Entscheidung treffen und dann nie wieder sich ändern. Aber wir Menschen mhm. ändern uns ja immer wieder und manchmal ist ja etwas auch nur ein Teil unseres Pfades. Ne? Und wir mhm. gehen ein Stück diesen Weg und dann merken wir vielleicht nie, das ist doch nicht so richtig das Passende. so? Und das geht ja auch im Erwachsenenleben noch weiter. Also das kann ja immer weitergehen. Entwicklung ist ja niemals vorbei oder muss niemals vorbei sein. Und da können wir Erwachsenen, glaube ich, oder wir Eltern dann manchmal auch sagen, okay, nee, ich vertraue einfach darauf, dass das ein Teil des Weges meines Kindes ist.
1: Damit wir dann nicht noch für eine Fixierung am Ende noch sorgen. Oder damit, ja, dass das, das Kind so. den, den Blödsinn eigentlich nur aus Trotz ja. <lacht> macht. Mhm. Also... Ist Optimismus Pflicht und wir dürfen uns entspannen. Ja. Okay, Jasmin. Jetzt <lacht> freue ich mich auf deine Zusammenfassung.
0: <lacht> ja. Ja, ich denke, wir können sagen, dass alles, was so innere Prozesse im Kind angeht, also sein Wachstum, seine Lernprozesse, seine Gefühle, seine Identität liegt nicht im Verantwortungsbereich oder in der Zuständigkeit von den Eltern. Und dabei ist es dann ja auch noch so, dass ich als Elternteil viele Prozesse im Kind auch gar nicht durch Werkeln und durch Erziehen erreichen kann, sondern ja, ich kann sie ihm mit meinem eigenen Tun vorleben oder ich kann versuchen, die entsprechenden Bedingungen zu schaffen, damit mein Kind da drin quasi gut gedeiht.
1: Mhm. Hm? Mhm. Und indem ich als Elternteil aufhöre, Verantwortung an den falschen Stellen zu übernehmen, schaffe ich mir auch den Freiraum meiner tatsächlichen Verantwortung nachzukommen.
0: Mhm.
1: Und zwar besonders auch meiner Verantwortung für mich selbst und meine eigenen inneren Prozesse. Ja. Mhm.
0: Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge zu einer etwas entspannteren Sommerferienpause beitragen können.
1: Es wird wahrscheinlich wieder länger dauern, bis wir uns zurückmelden, aber wir werden uns auf jeden Fall zurückmelden. Wir haben gerade viel zu tun, ja. sehr viele Coaching-KlientInnen, sodass wir jetzt wirklich auf absehbare Zeit komplett ausgebucht sind. Wir haben auch noch andere spannende Projekte, an denen wir arbeiten. Ja, da kannst du auch auf unserer Webseite noch mehr zu erfahren. Und da gibt es auch interessante Blogartikel oh. unter familienwerkstatt.online.
0: Genau, oder auf Instagram.
1: Mhm.
0: Da kannst du schöne nordische Fotos bewundern <lacht> und manchmal auch einige Inspirationen zum Thema Elternschaft, auch unter familienwerkstatt.online.
1: Ja, dann alles Gute.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.